0: jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität. Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
1: Mit Marzenburger Mikrofon und einem Umweltthema in diesem Hörgang MedUni Wien. Die Plastikplage auf den Weltmeeren ist hinlänglich bekannt. Neu ist aber, was Wiener Forscher in unseren Körpern gefunden haben, nämlich Rückstände von Propylen und polyethylen besser bekannt als PET. Besonders alarmiert zeigen sich die Experten darüber, dass sich in menschlichen Ausscheidungen Mikroplastik nachweisen lässt. Grund genug für den Hörgang mit Uni Wien, nach den Folgen zu fragen. Macht uns Mikroplastik krank? Marlene Norutny hat den Erstautor der weltweit beachteten Studie, den Gastroenterologen
0: Philipp Schwabel, vors Mikrofon gebeten. Herr Dr. Schwabel, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung unter anderem mit Mikro- und Nanoplastik. Was ist denn das genau
1: und warum sind diese Partikel aus medizinischer Sicht interessant? Plastik ist an sich ein genialer Stoff, der für allerlei Funktionen in unserem alltäglichen Leben Verwendung findet. Das Problem fängt jedoch an, wenn sich Plastik immer mehr zerteilt und zerkleinert. Und je nachdem, wie klein diese Partikel sind, nennt man das dann eben entweder Mikro- oder Nanoplastik. Das Problem für den Menschen oder Tiere oder auch die Umwelt kann dann sein, wenn diese Partikel auch in den Organismus gelangen, sich dort womöglich anreichern und unter Umständen Probleme erzeugen.
0: Sie haben 2018 eine vielbeachtete Studie zu diesem Thema veröffentlicht, bei der Sie erstmals zeigen konnten, dass Mikroplastik nicht nur in der Umwelt oder in Tieren nachweisbar ist, sondern eben auch im menschlichen Körper. Wie sind Sie denn da genau vorgegangen?
1: Die Idee war, dass ein Teil des in der Umwelt befindlichen Mikroplastiks womöglich auch letztlich in unserem Mund landet und dann natürlich geschluckt und über den Magen-Darm-Trakt auch wieder ausgeschieden werden könnte. Und insofern ist Stuhl eine relativ einfach zugängliche Probe, um diese Überlegung zu untersuchen. Nachdem an der MedUni Wien wir damals überhaupt keine Methodik in dem Bereich und Erfahrung hatten, Konnte ich eine Kollaboration aufbauen mit der Frau Professor Liebmann vom Umweltbundesamt, welche nämlich schon Mikroplastik in der Donau analysiert hatte und diese Publikationen waren mir bekannt. So ging ich zum Umweltbundesamt und wir zogen gemeinsam dieses Projekt auf, das dann eben auch in dieser Publikation mündete.
0: Das heißt, Sie haben Stuhlproben von unter Anführungszeichen, ganz normalen Probandinnen und Probanden analysiert und wie viel Mikroplastik
1: haben Sie da gefunden? Richtig, also damals war noch die, die Haupthypothese, dass das womöglich über Meerestiere und über Fisch aufgenommen wird. Insofern, da Österreich ein Binnenland ist, war unsere Motivation, möglichst Probanden weltweit heranzuziehen und ich denke, Dadurch hat auch diese Studie so eine große Beachtung erlangt, da wir dann tatsächlich Probanden aus Japan, aus Finnland, aus Russland, aus Polen und aus vielen anderen Ländern in unsere Studie inkludieren konnten. Die Menge an Mikroplastik, die wir finden konnten oder determinieren konnten, das waren so in etwa 20 Partikel pro Gramm Stuhl, wobei die Frage ist, wie bedeutsam diese Menge ist, da wir nur in einem gewissen größten Bereich, nämlich im Mikroplastikbereich, die Analyse durchführen konnten und wahrscheinlich im Nanoplastikbereich sich noch viel mehr Partikel finden würden.
0: Sie haben vorhin gesagt, die ursprüngliche Hypothese war, dass dieses Plastik eben über Meerestiere zum Beispiel aufgenommen wird, die man isst. Hat sich diese Hypothese denn verändert? Nimmt der Mensch Mikroplastik auch über
1: andere Wege auf? Durchaus, durchaus. Also ein großer Aspekt sind Plastikflaschen. Man hat auch gefunden, dass aus Teebeuteln, die aus Plastik gemacht sind, sehr viele Mikro- und Nanoplastikpartikel losgelöst werden können. Und ein wichtiger Aspekt hier scheint die hohe Temperatur beim Aufbrühen des Tees zu sein. Insofern wurden zum Beispiel auch oder, oder Wasserkocher analysiert und hier sind Plastikwasserkocher richtige Mikro- oder Nanoplastik-Schleudern, während Glaswasserkocher zu bevorzugen sind. Ähnliches hat man gefunden zum Beispiel in Trinkflaschen für Babys, wo auch die Nahrung zum Teil in dieser Trinkflasche hergestellt wird und das natürlich dann bei höheren Temperaturen gemacht wird, damit das alles möglichst rein und bakterienfrei ist. Aber diese hohe Temperatur kann bei einer Plastik-Babyflasche durchaus dazu führen, dass dann leider auch solche Partikel losgelöst werden. Daneben gibt es auch Mikroplastikquellen in unserer Umwelt, wie zum Beispiel Reifenabrieb. Beim Beschleunigen oder Bremsen eines Autos kann da sehr viel Mikroplastik entstehen, das dann zum Teil in den Atemwegen, aber zum Teil natürlich auch in den Magen-Darm-Trakt gelangt. Daneben hat man Mikroplastik gefunden, zum Beispiel auch in Salz oder in anderen Nahrungsmitteln, wo auch die Verpackung eine Rolle spielen kann. Also Nahrungsmittel, die in Plastik verpackt sind, da besteht die Möglichkeit durch Abrieb, dass das dann quasi aufs Nahrungsmittel draufkommt und wenn man das dann nicht abwäscht, bevor man es isst, womöglich auch in unseren Magendarmtrakt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Mikroplastik im Magendarmtrakt ist vielleicht gar nicht so ein großes Problem. Man nimmt das auf, man scheidet das ja ohnehin wieder aus. Warum ist das medizinisch dennoch relevant?
1: Ich gebe Ihnen da voll und ganz recht. Es ist durchaus so, dass Plastik an sich als eine inerte Substanz betrachtet wird, also eine Substanz, die sich chemisch jetzt nicht besonders verändert. Und das ist wahrscheinlich zu 99,9% auch der Fall. Ähnlich wie wenn man unabsichtlich ein bisschen Sand oder Erde runterschluckt, das wird zu 99,9% einfach durchwandern. Und evolutionsgeschichtlich ist unser Magen-Darm-Trakt ja auch dafür trainiert, zu sortieren, was ist wertvoll, was gehört aufgenommen und was ist einfach nur Ballast, der dann wieder ausgeschieden gehört. Das Problem kann jedoch dann auftreten, wenn eine gewisse Größe unterschritten wird, sodass dann auch diese Plastikpartikel unabsichtlich quasi aufgenommen werden können oder zwischen den Zellen durchmigrieren und dann letztlich plötzlich auf der anderen Seite vom magen darm landen, wo dann Blutgefäße darauf warten, alles zu sammeln und zur Leber zu bringen. Bevor wir
0: über die Leber sprechen, können denn noch irgendwelche Veränderungen im im Magen-Darm-Trakt beobachtet werden, ausgelöst durch das Mikroplastik oder Nanopartikel mit Blick auf Entzündungsprozesse vielleicht?
1: Also da ist sich die Forschung noch uneinig, aber sehr aktiv. Ich kenne Studien, die sowohl das eine als auch das andere zeigen. Ich glaube, hier werden wir noch ein bisschen zuwarten müssen, um eine endgültige Antwort zu finden. Was allerdings durchaus möglich oder denkbar ist, ist, das bei Patienten, bei denen die Darmbarriere nicht so gut ausgeprägt ist wegen einer Erkrankung, dass dann natürlich die Möglichkeit oder das Risiko, dass solche Plastikpartikel durchmigrieren, höher ist. Und einen zweiten Aspekt möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Mikroplastik oder Nanoplastik funktioniert wunderbar als ein Träger für allerlei andere Chemikalien oder auch Pathogene. Und so kann das natürlich noch zusätzlichen Schaden zufügen, wenn dann äh, zum Beispiel Weichmacher oder, oder andere Chemikalien, die in der Plastikproduktion Verwendung finden, dann letztlich im Gewebe erst sich loslösen und dann dort Probleme bereiten. Sie haben vorhin
0: schon gesagt, kleinste Plastikpartikel können potenziell auch bis zur Leber gelangen. Weiß man denn, was dann dort passiert mit diesen kleinen Kunststoffteilchen?
1: Also es gibt Tierforschung, die zeigt, dass dann auch tatsächlich in der Leber es zu inflammatorischen Prozessen, also Entzündungsprozessen kommt. Eine häufige Limitation dieser Tierstudien ist, dass sehr hohe Mengen von Mikro- oder Nanoplastik verwendet wurden, auch natürlich mit dem Ziel, um einen Effekt zu sehen. Aber häufig stellt sich dann die Frage, sind denn tatsächlich wir solch hohen Mengen auch ausgesetzt? Und da muss man sagen, dass eben viele Studien etwas übertreiben, Erschwerend kommt allerdings bei der Planung solcher Studien hinzu, dass der Zeitaspekt nur sehr, sehr schlecht beleuchtet werden kann, weil man nicht wirklich studieren kann oder nur sehr schwer studieren kann, was jetzt in zehn Jahren passiert, wenn man zehn Jahre lang eine kleine Menge von Mikroplastik ausgesetzt ist. Da studiert man halt viel schneller oder leichter, was passiert, wenn man einen Monat lang einer hohen Menge Mikroplastik ausgesetzt wird. Und das sind sicherlich Aspekte, die auch noch Beachtung finden müssen.
0: Jetzt ist es sicher so, dass man vermeiden möchte, Mikroplastik aufzunehmen. Ist das als Mensch, der in einer Gesellschaft wie unserer lebt, denn
1: theoretisch überhaupt möglich? Man kann natürlich versuchen, sich bewusster durch den Alltag zu bewegen, die Ernährung und auch das Einkaufsverhalten entsprechend anzupassen. Ich glaube dennoch, dass wir heutzutage schon so sehr in all unserer Umgebung Mikroplastik ausgesetzt sind, dass man das leider nicht mehr ganz vermeiden kann. Warum sage ich das? Wenn man solche Studien durchführt, ist es ganz, ganz wichtig, auch immer eine Positiv- und eine Negativkontrolle zu haben, weil es ganz, ganz schnell passieren kann, dass man unfreiwillig eine Verunreinigung in seiner Probe hat. Und dann ist man schnell dabei zu sagen, ja, ich habe jetzt dort und dort Mikroplastik gefunden und tatsächlich war das leider nur ein Partikel, der vielleicht aus der Luft gerade geflogen kam. Also da sehen wir vielleicht oder wie, wie, wie sehr wir Mikroplastik bereits ausgesetzt sind. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass man mit der äh, künftigen Forschung noch viele dieser offenen Fragen beantworten kann, ich weiß, dass wir hier an der Medizinischen Universität Wien zwei sehr aktive Forschungsgruppen haben, um Dr. Michelle Epstein und Professor Lukas Kenner, die in dem Bereich weiter aktiv forschen und wo ich ganz neugierig darauf bin, was, was hier entdeckt wird. Sie forschen eben aktuell auch zur
0: portalen Hypertonie. Worum handelt es sich denn dabei? Was sind die Symptome, was die Ursachen?
1: Ich bin ja Gastroenterologe und Hepatologe. Insofern ist nicht nur der Darm von Interesse, sondern auch die Leber. Und bei chronischen Lebererkrankungen entwickelt sich leider häufig die Leberzirrhose. Die Leberzirrhose ist eine Erkrankung, wo die Architektur der Leber sich stark verändert hat, wo das Gewebe verhärtet, vernarbt und eine Konsequenz ist, dass das Blut dann nicht mehr so gut durch die Leber durchfließen kann. Infolgedessen entsteht in dem vorangeschalteten venösen Gefäßräumen, in den sogenannten Portalvenen, ein Überdruck, ein Hochdruck, eben diese Portale Hypertonie. Und das ist ein massives Problem, welches dann zu vielen klinischen Symptomen und zu vielen Komplikationen führen kann, unter denen Zirotiker leiden. Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, einerseits als Kliniker, aber auch natürlich als Forscher, den Pforte Hochdruck möglichst zu senken. Dazu gibt es ein paar medikamentöse Möglichkeiten, zum Beispiel mit Beta-Blockern. Es gibt auch eine interventionelle Möglichkeit, wo man einen Schand legt, also eine Art Kurzschluss durch die Leber, einen Tips nennt sich das, womit dann auch der Pforte der Hochdruck gesenkt werden kann. Aber das Problem ist ein bisschen, dass in den letzten 30 Jahren hier an der medikamentösen Front sich sehr wenig getan hat, obwohl das so ein brennendes Thema ist. Und die Überlegungen, die wir anstellen, ist, wie können wir die Leber selbst wieder entlasten? Wie können wir hier den Durchfluss begünstigen, die Gefäße innerhalb der Leber wieder etwas entspannen? Und Dazu forsche ich, dazu gibt es vielerlei Modelle, vielerlei Ideen und das ist momentan mein Gebiet äh, und auch schon in den letzten zehn Jahren mein Gebiet gewesen. Ich muss gestehen, Mikroplastik war hier ein bisschen der Ausreißer, aber wie wir vorher gehört haben, die Nährstoffe und auch die anderen aufgenommenen Stoffe aus dem Darm gelangen eben über dieses Portalvenensystem dann zur Leber. Insofern stellt sich die Frage, was geschieht, wenn sich das Mikroplastik dann einmal in der Leber ansammelt und welche Auswirkungen gibt es bei eben Patienten mit Leberzirrhose? Kann das dann noch einmal zu einer Aggravierung, also Erschwerung der Erkrankung führen?
0: Sie haben gerade gesagt, das ist ein medizinisch brennendes Thema, und dass eben die Leberzirrhose eine Konsequenz chronischer Lebererkrankungen sein kann. Welche Lebererkrankungen können denn zu einer Zirrhose führen?
1: Es gibt zum einen die viralen Lebererkrankungen, wie zum Beispiel die Hepatitis B oder Hepatitis C, wobei wir in der sehr glücklichen Lage sind, dass in den letzten Jahren Medikamente gegen die Hepatitis C entwickelt wurden, womit sich diese Erkrankung wunderbar behandeln lässt. Die sogenannten direkt wirkenden antiviralen Medikamente sind mit Erfolgsraten um 95 bis 98 Prozent gesegnet und nebenbei haben kaum Nebenwirkungen. Insofern ist das zum Beispiel eine Erkrankung, die es in Zukunft wahrscheinlich sehr viel weniger geben wird, und bei der Hepatitis B gibt es eine Impfung, womit sich die Erkrankungswahrscheinlichkeit auch massiv reduzieren lässt. Insofern sind das jetzt Erkrankungen, die in Österreich in künftigen Jahren wahrscheinlich eine geringere Rolle spielen werden. Im Gegensatz dazu gibt es die alkoholische Leberzirrhose, die nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt und darüber hinaus als wachsende oder neue Erkrankung die sogenannte Fettleber, abgekürzt NASH, Non-Alcoholic hepatitis und in weiterer Folge dann die NASH-Zirrhose. Diese hängt stark damit zusammen mit dem metabolischen Syndrom, mit einem Mangel an Bewegung und mit diesen sogenannten typischen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht. Bei der NASH kommt es zu einer Ansammlung von Fett in der Leber, die Leber selbst, ist ja ein metabolisches Zentrum unseres Körpers, jedoch in solchen Situationen dann einfach überfordert damit. Und das Problem ist, wenn dann zu viel Fett in der Leber ist, kommt es zu einer Entzündung und diese begünstigt dann letztlich auch den Umbau zur Zirrhose. Das heißt, als Therapieziele gibt es die Möglichkeit natürlich, das ist eines der wichtigsten Dinge, Gewicht abzunehmen, hier kann man tatsächlich auch sehen, dass es der Leber nachher besser geht. Aber darüber hinaus gibt es Forschung im Bereich der entzündungshemmenden Medikamente beziehungsweise jene, die dann den Fettstoffwechsel auch ankurbeln sozusagen, um die Leber dann ein bisschen fettfreier zu machen.
0: Sie forschen ja eben daran, den, den Durchfluss der Lebergefäße zu verbessern. Wie gehen Sie denn da vor? Was sind dann Ansatzpunkte? Beginnt das in der in der Petrischale oder im Tiermodell?
1: Eine, eine wunderbare Frage, weil damit treffen Sie genau mein Interessensgebiet. Es gibt in der Forschung einen langen, langen Weg. Und der beginnt üblicherweise tatsächlich in der Petrischale, wo man sich überlegt, wie funktionieren die zellulären Mechanismen. In der Leber sind die hepatischen Sternzellen jene, die für die Kontraktilität, also das Zusammenziehen, dieser Lebersinusoide zuständig sind und insofern ist es wichtig zu verstehen, was bewegt eine solche Zelle, um sich zusammenzuziehen, wie kann man diese Zelle dann auch wieder relaxieren und so findet man Angriffspunkte. Natürlich bedarf es dann auch entsprechender Pharmaka, die dann zielgerecht einen solchen Angriffspunkt treffen. Und das Wichtige dabei ist, ohne im restlichen Körper irgendwelche Nebenwirkungen auszulösen. Weil natürlich gibt es gefäßerweiternde Substanzen, aber in den häufigsten Fällen sind diese dann wirksam im ganzen Körper und das wäre dann eine unerwünschte Nebenwirkung, weil wir wollen die Gefäßerweiterung lediglich in der Leber, aber nicht in den anderen Gefäßen. Dann gibt es üblicherweise einen Zwischenschritt, wo man Tiermodelle verwendet, um zu sehen, ob tatsächlich die Drücke sich so verändern, wie man das erwartet und damit auch einen therapeutischen Effekt erzeugen kann. Diese Tiermodelle sind sehr wichtig, weil es ist aktuell leider nicht möglich, eine solche Erkrankung in der Petrischale nachzustellen. Und all diese hemodynamischen Aspekte kann man auch nicht jetzt in einem Computermodell modellieren. Insofern sind solche Modelle tatsächlich ein wichtiger Zwischenschritt. Und wenn man dann die Daten auf dem Tisch hat und die Ergebnisse fürsprechen, ist es möglich, erste Schritte auch im Menschen zu wagen. Üblicherweise fängt man an bei Gesunden, um zu sehen, sind diese Medikamente verträglich. Und dann das Spannendste sind die Studien bei kranken Patienten, wo man sieht, okay, funktioniert das Ganze in einer kleinen Kohorte und dann natürlich funktioniert das in einer großen Multicenter-Studie, bevor es dann eine mögliche Zulassung gibt durch, durch die EMA und man dann tatsächlich dieses Medikament auch verschreiben kann.
0: Herr Dr. Schwabel, Sie haben jetzt zwei Jahre in Großbritannien geforscht, am University College London. Sie sind jetzt wieder zurück an der Miet Uni. Was wird denn Ihr nächstes Projekt sein? Worauf konzentriert sich Ihre Forschung jetzt?
1: Ich bin, ich bin sehr glücklich, wieder zurück in Wien sein zu dürfen. In London habe ich wahnsinnig viel gelernt im Bereich von Bioprinting, von dreidimensionalen Zellkulturen, wo wir die hepatischen Sternzellen zum Beispiel nicht nur klassisch in der Petrischale gezüchtet haben, sondern auch denen ein bisschen mehr Platz gegeben haben, indem sie in Gelen in Biogelen wachsen durften. Der Unterschied ist, dass dadurch die Physiologie viel besser nachgestellt werden kann, aber auch bereits pathologische Situationen nachgestellt werden können und somit eben der erste Schritt in Richtung Medikamentenentwicklung unterstützt werden kann. Eines meiner Ziele ist es jetzt natürlich dieses Wissen auch nach Wien zu bringen. Das sind sogenannte Cutting Edge Methodologien. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir auch in unserer Forschungsgruppe dann mit diesen neuartigen Technologien das Spektrum und das Wissen um hepatische Sternzellen erweitern können, mit der Idee dann natürlich auch weiter im Tiermodell und letztlich im Menschen das zu beforschen. Herr Dr. Schwabel, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr herzlich.
0: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet-Uni Wien. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.